0: ¿Qué tal estimadas amigas y estimados amigos de Estadio en Portales Edición AM? La siguiente edición de nuestro programa va dedicada a la memoria de la madre de nuestro compañero y amigo Juan Pedro Hidalgo. Desde todo el equipo de Estadio Matinal le enviamos las más sinceras condolencias y nuestro deseo de paz y fortaleza para su familia en este momento tan asiago.
1: Más información, más deporte, Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Stadium Portales y su versión matinal correspondiente al día de hoy miércoles, ya 9 de diciembre del 2020, día de Jessy y Jessica. En esta edición de Estadio en Portales vamos a revisar algunas de las declaraciones que ha ido dejando la fecha que todavía se sigue desarrollando en este campeonato de la Primera División y también, por supuesto, en la Primera B. Así que estaremos muy atentos a algunas declaraciones que ya han llegado respecto a los partidos que se han ido disputando en los últimos días. Lo importante es que además tendremos noticias que tienen que ver con el mundo del fútbol y del deporte en general, como es habitual en nuestra edición matinal de Estadio en Portales, que ahora mismo, en este momento, damos comienzo. Con la música de Michael Bublé, para iniciar nuestro programa del día de hoy, comenzamos el programa y la revisión de las noticias. Vale la pena empezar a decir y empezar a comentar, por cierto, que vamos a hablar de la Unión Española y vamos a hablar de muchos otros clubes, por supuesto que los grandes como siempre los dejamos para Estadio en Portales y su edición central como es tradicional, porque nosotros en Estadio AM como siempre decimos le damos cabida a todos los clubes que por tiempo no alcanzan generalmente a estar presentes en la edición central de Estadio en Portales. Rápidamente le vamos a contar noticias que tienen que ver con el mundo del fútbol para comenzar nuestro... Nuestro desarrollo de programa porque la Federación Colombiana de Fútbol se comunicó con Rueda ya con autorización por parte de la ANFP. ¿Mm? La posibilidad de que Reinaldo Rueda deje la selección chilena sumó un nuevo capítulo luego de que la Federación Colombiana se comunicara ya con el permiso de la dirigencia del fútbol con el administrador nacional, el colombiano Reinaldo Rueda. De acuerdo a lo que hemos estado informando también en ediciones anteriores de Estadio en Portales, la directiva cafetalera tomó contacto con Rueda, quien recibió la autorización para sentarse a conversar desde la NFP. Fue así como en la sede de Quilín comentaron que se establecieron comunicaciones entre el entrenador y la Federación Colombiana, las cuales fueron autorizadas tomando en cuenta la buena relación entre dirigentes colombianos y los dirigentes nacionales. En Colombia dan por hecho que Reinaldo Rueda será el nuevo técnico del equipo nacional cafetalero e incluso ya tiene fecha de presentación para la tercera semana del mes de diciembre. Así que probablemente el ciclo probablemente el ciclo de Reinaldo Rueda en la selección chilena tenga pocos días de duración y esté a punto de expirar. Seguimos haciendo estadio en portales y su edición AM a esta hora de la mañana con todos ustedes a través de portales y nuestras emisoras asociadas. En más noticias del mundo del fútbol. En otras informaciones del mundo futbolístico vamos a hablar de la polémica surgida en el partido internacional de Champions League porque el técnico portugués eh, Jorge Jesús lanzó una controvertida frase, el DT de Benfica, tras la polémica contra Pierre Huevo del Istanbul Bayakekir de la Champions League, el entrenador del Benfica, Jorge Jesús, lanzó una, controversi una controversial frase en relación al episodio ocurrido en el partido del Paris Saint-Germain y el Istanbul Bayakekir de la Liga de Campeones, donde el exjugador Pierre Huevo del cuadro turco acusó un insulto racista de parte del cuarto árbitro, por lo cual ambos equipos abandonaron el encuentro. No sé muy bien lo que pasó ni lo que se dijo, pero hoy el racismo está muy de moda. Como ciudadano tengo derecho a pensar de, ma de manera diferente y tener una opinión concreta. Cuando sepa lo sucedido realmente en ese momento, sostuvo el exdete del Flamengo. Hoy cualquier cosa que se pueda decir contra un negro es siempre signo de racismo. Y eso mismo contra un blanco ya no lo es. Es una ola que se está implantando en todo el mundo. Pero una vez, pero tal vez hubo racismo porque no sé qué le dijeron a ese entrenador, expresó Jorge Jesús. El partido entre turcos y franceses se terminó de disputar el día de ayer miércoles con cambios en el cuarteto arbitral. Así que ahí está parte de la polémica que ha sido fundamental en estos días, en estas horas, porque no se ha dejado de hablar de ese incidente racista que ha ocurrido en la Champions
2: League.
0: Siempre brindándole notoriedad. Siempre brindando la notoriedad a los polideportivos en Estadio Portales en esta edición matinal. Vamos a hablar del Ironman de Pucón que fue aplazado hasta 2022. El evento de triatlón no se disputará el próximo verano producto de la pandemia del coronavirus. El Ironman 73 de Pucón, tradicional competencia del triatlón del verano en Chile, decidió postergar su próxima edición hasta enero del 2022, ya que se hace imposible. Llevarla a cabo en el próximo año 2021 por la pandemia del coronavirus Así lo informó la organización a través de un comunicado en el cual señaló que la situación se debe al aumento de los contagios Y que, comillas, sabemos que esta de decisión será decepcionante para los atletas y triatletas y compartimos esos sentimientos Además se añadió que los inscritos tendrán dos opciones la primera será un aplazamiento sin costo para el próximo Ironman a desarrollarse el 9 de enero del 2022, mientras que la segunda alternativa es pedir un reembolso sin costo por la inscripción pagada para participar. Su decisión deberán expresarla en un correo electrónico que será enviado por los organizadores, el cual será enviado el 18 de diciembre. Aunque su opción deberán seleccionar seleccionar la digo desde el 15 de enero. Junto con esto se informó el aplazamiento del Promotional Race y del Kids Challenge, el desafío para niños, que se iban a llevar a cabo en enero próximo. Así que ahí está la información por parte de la organización del eh, Ironman de Pucón 2020 que se posterga para la próxima edición en el año 2021. Seguimos en la página polideportiva de esta edición matinal de Estadio en Portales, llevándoles a ustedes toda la información que por tiempo, por pauta, no alcanza a quedar en el Estadio en Portales Central. Porque nosotros es de la misión que tenemos de este estadio AM entregarle más información todavía de la que habitualmente se entrega a través del estadio central rápidamente les contamos de la eh, situación del motociclismo los pilotos nacionales tuvieron un fin de semana muy interesante en el nacional de velocidad porque la piloto Isis Carreño del Team Carreño se adjudicó la cuarta fecha del campeonato nacional de motociclismo velocidad en la categoría varones GP3 super expertos en el Autódromo Internacional de Codegua partiendo desde el tercer lugar de la grilla, la juvenil de 20 años largó a menos de, de menos a más corriendo desde el tercer casillero hasta la mitad de la prueba realizada a nueve giros en el cuarto giro inició su ascenso a la primera ubicación acortando cuatro, de 4 segundos a 1 en dos vueltas detrás de Nicolás Chamí y Fran Carreño, tío de la piloto en el sexto giro le arrebató el liderazgo a los varones y de ahí se fue en demanda de la meta hasta cruzar primero la piloto registró para las 9 vueltas del circuito de 4.388 metros 19 minutos 35 segundos 935 milésimas seguida de Fran Carreño y Nicolás Chamí Además, hizo el récord de la vuelta con 2 minutos 8 segundos 833 milésimas. Terminé muy cansada por el calor y la falta de entrenamiento, dijo Isis Carreño. Me quedé atrás en la partida y me costó avanzar desde el comienzo. No corría desde octubre del año pasado. Solo alcancé a entrenar el miércoles en un cartódromo y llegar con un poco de trabajo. Por fortuna pude ganar, comentó Isis Carreño. Ahora el objetivo de la deportista es trabajar intensamente con el proyecto que tiene para irse a competir a Italia al campeonato femenino de ese país en la categoría Sport 400. Estoy trabajando en una campaña para reunir recursos, dijo Isis. No ha sido fácil hasta ahora, pero me voy con la esperanza de conseguir lo necesario para representar a mi país. Acá en Chile hace 8 años que corro con los hombres y hoy no es primera vez, y hoy es, y hoy no es primera vez que gano una serie integrando integrada por ellos, manifestó la deportista quien participó en una moto Kawasaki 400 así que del deporte motor también tenemos información acá en en Portales y su edición AM Vale decir, amigas y amigos de Estadio en Portales, que lo que vamos a escuchar a continuación es el trabajo de nuestro compañero Laurencio Valderrama, quien estuvo presente para chequear lo que ocurrió con las colonias. Vamos al material de colonias, precisamente. Vamos a escuchar a Ronald Fuentes en el postpartido de la Unión Española ante Iquique, ¿Qué dijo Ronald, no estuvimos asertivos en el control de balón y estuvimos más cerca de perder el partido. Escuchamos a Chilenta en Estadio en Portales, edición matinal.
2: No estuvieron asertivos los controles, que eso es importantísimo, la cancha estaba rápida y era fundamental hacer un buen control y jugar bien y tampoco se generaron muchas líneas de pase, por la poca movilidad que hubo. Entonces el compañero que tenía el balón no tenía una opción clara y le daba un toque más y ahí llegaban los jugadores de quique que... Nos emparejaron, jugaron al, al uno contra uno y perdimos más balones que los que fuimos y eso no nos permitió nunca meternos en el partido como nos gusta a nosotros. Obviamente hay un, una cosa buena de Iquique, pero también de rol nuestro en es que dejamos de hacerlo. Lo bueno nuestro es que es la simpleza, sino nuestra forma futbolística se va basa en la simpleza y en la movilidad. Y hoy no tuvimos ninguna de las dos durante los 90 minutos o 70, solo lo tuvimos en 10 minutos el primer tiempo y en 10, 15, 6 minutos el segundo tiempo después del gol de ellos y, y con eso no nos alcanzó para ganar el partido, estuvo más cerca de perderlo
0: en todo caso. Ahí está la primera de Ronald Fuentes en estadio en Portales. Vamos a la segunda porque dice que fue un muy buen debut en la defensa de José Leguizamón, nuevo jugador del cuadro de la Unión Española. Ronald Fuentes en estadio en Portales.
1: No,
2: el debut fue bueno, hasta, hasta la lesión estaba haciendo un buen partido, tratando de, de contrarrestar los ataques directos de, de Iquique, esas pelotas largas, afortunadamente se, muchas las ganaron, un par no y fueron peligros de gol de ellos y le ganó la pulsada nada más que porque había que darle calzonaros, pensando en que tenemos una seguida de partido, era importante que él debutara eh, y la idea era que que terminará de buena manera y empezar a hacer las rotaciones que tenemos
0: presupuestado hacer para los partidos venideros. está Ronald Fuentes a esta hora de la mañana hablando en Estadio Portales. La última del técnico tiene que ver con que él dice que está claro que la Unión Española tiene que mejorar para el partido ante Colo-Colo. Vamos a escuchar a Ronald Fuentes en Estadio Portales.
2: Siempre el partido que viene es que queremos tratar de hacer la mejor, la mejor, lo mejor posible dentro de lo futbolístico nuestro para volver a reinsertarnos con los triunfos, pero jugando como lo hicimos hoy va a ser muy difícil, así que está claro que tenemos que mejorar de cara al partido que hicimos, hicimos el día de hoy, acercarnos un poco al, al juego colectivo que tuvimos frente a la de Conce y acercarnos también ojalá al partido que hicimos con Calera el primer tiempo, porque si no hacemos eso contra Colo Colo no tenemos ninguna opción de, de por lo menos poder tratar de
0: ganar el partido. Perfecto, ahí está entonces lo que dice Ronald Fuentes. Nos pasamos de vereda porque también habló el Coto Sierra respecto del de partido de palestino en el cual obtuvieron una victoria los palestinistas. Vamos con lo que dice Ronald Fuentes porque la primera habla de que ganar siempre es necesario para sostener una idea. Cotosierra en Estadio Portales.
1: Lo primero yo creo que que obviamente que ganar siempre siempre es necesario para sostener una idea por ejemplo el partido anterior que jugamos con Antofagasta donde lo hicimos muy bien generamos muchas situaciones de golf, fuimos muy superior al rival y terminamos con un empate no te deja la misma sensación de hoy ¿no es cierto donde el partido es bastante similar donde fuimos superior al rival generamos más situaciones eh, y resulta que hoy sí, ya, sí hemos ganado yo siempre creo que para consolidar una idea, eh, los resultados obviamente que son, son muy importantes, son fundamentales. Pero también yo creo que la fortaleza y las convicciones se ven en los momentos difíciles.
0: Mucha razón tiene el Coto en lo que dice, las, convic las convicciones futbolísticas siempre se ven en los momentos difíciles. Vamos a ver qué queda de aquello con lo que plantea el coto y la importancia de que se hagan marcas relativas a lo que van ocurriendo en los diferentes equipos. Viene el coto en la primera. La segunda que fue pregunta de nuestro compañero Laurencio Valderrama en el post partido. La clave fue seguir creyendo y valoró la convicción de los jugadores pese al gol en contra. Seguir
1: creyendo, no sé qué fue lo que nos pasó hoy día. Partido donde lo teníamos controlado, generamos situaciones de gol y Resulta que de repente nos vemos perdiendo 1-0. Muchas veces eso hace que todo se derrumbe o, o empecemos a jugar de una manera que no es la que nos va a dar la posibilidad de poder revertir la situación. Y en eso yo valoro no siento, enormemente la convicción de los futbolistas de, de llevar y de sostener esa idea a pesar de, el, de lo que nos había pasado. Y... Y mantener esa comisión, que insisto, es fundamental, sobre todo cuando, cuando te pasan este tipo de cosas, como nos pasó con Antofagasta y como nos pasó hoy. Donde siento yo, con Antofagasta fue mucho antes del gol, pero este día tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol antes del gol de Calera y resulta que de repente nos vemos con un resultado en contra cuando el rival ni siquiera había, se, se había acercado a la llanura.
0: Ahí está el Coto Cierra que sigue hablando de lo que le dejó el partido. Antonio Unión Calera La tercera del coto dice que es funda era fundamental Ganar porque Podíamos quedar hasta penúltimos Escuchamos al coto técnico de Palestino En el estadio en Portales eh,
1: y Era fundamental Porque obviamente No es que prácticamente quedamos en la última posición Quedamos en la última posición Esperando ¿sí, el resultado de Coquimbo eh, Podíamos quedar hasta penúltimo Y obviamente que verte ahí Nunca es eh, es bueno porque, insisto tiene que ver mucho eh, con lo que estamos hablando más, más encima, la próxima fecha, nosotros no jugamos porque tenemos partido suspendido con Católica eh, entonces era, ganar era fundamental eh, ahora, dicho todo eso ganar es fundamental pero también es, el cómo llegar a ganar también es, es tan importante como el resultado mismo y yo creo que eso es lo que a nosotros nos nos sostiene de, no de alguna manera que el camino es este y vamos, vamos a insistir. Creo que cuando hemos tenido semana larga, cuando hemos podido trabajar, el equipo funciona y funciona muy bien. Y esperamos, no que el próximo partido, eh, como también nos toca una semana larga, por el tema de no poder jugar el fin de semana, eh, podamos hacerlo de la misma forma.
0: Ahí está entonces la situación que tiene que ver con el equipo de Palestino seguimos escuchando al Coto porque vamos a seguir en, en profundizando mejor dicho lo que plantea José Luis Sierra la cuarta del Coto en esta jornada que estamos marcando dice que esto es un trabajo el de, el de equipo más allá de la importancia del Piña Villanueva y del Mago Jiménez eh, a mí no me gusta
1: mucho destacar jugadores uno por sobre otro porque en el fondo es un trabajo de equipo eh, yo creo que hoy día hay una, una labor fundamental eh, para, para sostener el juego que hacemos ¿no es cierto? Lo, que, lo que buscamos hacer una labor fundamental en, la, en lo defensivo lo que hizo Esteban Carvajal ¿no es cierto Luca, Henry y Vicente, ¿no es cierto? Fundamental, ¿no es cierto? Eh, lo, la labor de, de, de Agustín, ¿no es cierto?, de César. Los extremos yo creo que ha, lo que ha venido creciendo tanto Jonathan como Brian eh, es importante porque todo el juego también se tiene que traducir en profundidad y en ese aspecto la importancia de Luis y Carlos es, es, es mucha, pero también la, la del resto del equipo. esto es un juego al final de equipo y, y, y cada labor y cada uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, cumplir la función que le corresponde para que el equipo pueda de, de alguna manera fun funcionar
0: de la manera que el equipo está haciendo. Bueno, ahí está otra más del coto. Y la última, que sí fue la que hizo nuestro compañero Laurencio Valderrama, perdóneme, don Laurencio, pero el que se pasó de rosca en esta fui yo, porque... La última preguntada que sí hizo nuestro compañero Laurencio Valderrama en la conferencia tiene que ver con que es importante que el próximo rival, la Universidad Católica y Coquimbo tengan el tiempo de descanso adecuado luego de su participación en torneo internacional. Escuchamos al Coto Sierra en Estadio Portales.
1: A ver, todos los partidos son difíciles. Yo creo que lo de Católica es un tema que, como digo, lamentablemente no hubiese gustado. No sé volver a jugar, pero también creo que es importante ¿no es cierto? en la instancia que está Católica y Coquimbo eh, que tengan el tiempo cuando nosotros nos quejamos muchas veces de nuestra representación internacional creo que en este tipo de detalles es donde muchas veces se puede hacer esa diferencia y en otro lado por, por distintas razones por amplitud de plantel por, eh, por presupuesto que tienen los equipos argentinos, brasileños los que siempre están en las instancias finales muchas veces en ese aspecto no se puede competir pero cuando se produce este tipo de, de situaciones, como, como la, la de Católica ¿no cierto? y la de Coquimbo en estos momentos, el que se pueda apoyar y que eso signifique de alguna manera una incomodidad para el resto, yo creo que no es tan importante. Lo importante es que ellos puedan eh, llegar bien preparados ¿no es cierto? A, en la distancia que están jugando.
0: Ahí está nuestro toque a las colonias en Estadio Portales. Edición matinal. Hemos escuchado a Ronald Fuente de la Unión Española y al Coto Sierra de El Cuadro de Palestino. Ahora le daremos tiempo para escuchar a Martín Palermo, técnico de Curicó Unido en la previa del partido que van a disputar en la jornada de hoy jueves. También será transmisión de Estadio Portales ante. Eh, su rival por supuesto el Everton de Viña del Mar en la quinta región, escuchamos al de Tecuricano Martín Palermo, quien se refiere como a Silva, el conocimiento de los jugadores para con ellos como nuevo cuerpo técnico, veamos qué nos contesta o qué le contestó Martín Palermo a los medios de comunicación en este encuentro
3: La verdad que bien eh, el equipo está, está muy entusiasmado después de del triunfo del otro día con, con Audax y bueno, al haber tenido varios días de, de trabajo pudimos seguir implementando algunas de, de las ideas que, que intento ir de a poco incorporando al equipo y, y bueno, la verdad que esas ganas se ve cada día de entrenamiento y preparándonos obviamente para... Para el partido de mañana con Everton.
0: Con respecto a lograr el objetivo de cara al partido con Everton de Viña del Mar, profesor Martín Palermo, ¿qué opina usted? Si se logró efectivamente el objetivo de tener todo preparado para allá el partido contra Everton de la jornada de hoy.
3: Sí, sí, obviamente que hemos visto el último partido también de, de Everton, que, que sufrió un resultado muy amplio, recibiendo seis goles. Eh, pero bueno, sabemos que ellos también eh, se harán fuertes de, de local, necesitados de, de sumar los tres puntos pero nosotros seguiremos obviamente por, por el mismo camino, eh, intentando seguir cosechando puntos para mantenernos, creo que en un lugar importante en el que hoy por hoy el equipo se encuentra
0: Ha tenido un poco más de tiempo, profesor Martín respecto de la semana anterior, cuando ...prácticamente tomaron tomaron el equipo a la carrera... ...por decirlo en buen chileno... ...tuvieron tiempo de poder eh, de poder conocerse... ...de poder hablar... ...de poder intercambiar ideas... ...respecto a cómo ven el desarrollo del equipo... ...Martín Palermo contesta en Estadion Portales...
3: ...sí, sí, obviamente que estos días... Eh, ...ayuda un poco para seguir conociendo al plantel... ...a cada uno de los jugadores... ...y, y bueno, sobre eso obviamente estuvo trabajando la coach, Humara, para, para que también uno vaya encontrando y viendo el perfil del equipo, eh, conocer individualmente a cada uno y, y eso obviamente que, que es una ayuda a futuro. Eh, recién nosotros nos vamos, obviamente, que, que acomodando a nuestra llegada y, y bueno, y en, lo, en lo que respecta a mí, ir conociendo a cada uno de los jugadores. Así que... En eso creo que también hicimos hincapié esta semana.
0: Ahí está lo que decía Martín Palermo de cara al partido frente a Everton de Viña del Mar. Hoy será transmisión de Estadio en Portales. Lo estaremos contando en vivo y en directo desde la Quinta Región. Y así es como despedimos esta edición de Estadio Portales en su versión matinal. Muchas gracias por su compañía, su sintonía, no solamente a través de Radio Portales, sino que también a través de todas nuestras emisoras asociadas. Sigan en compañía de Portales Digital. Ya llega portaleando la mañana con Leonardo Mora, que tengan buen día quédense en casa, protéjanse y por sobre todas las cosas, nos encontramos en una próxima edición de Estadio en Portales, versión matinal Chao, chao, buenos días Más información